1: Salut, c'est Will of MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Will of Cinema. À Will of MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises, et aujourd'hui, on va parler d'un ovni dans le paysage cinématographique français disponible sur les plateformes de, de streaming, avec En passant pécho. Et pour cela, j'ai deux analystes complètement dématérialisés, à savoir Perrine Quetzon. Salut Daniel! Et Max Besnard. Salut Daniel! Ça me fait très plaisir de vous avoir, puisqu'on va parler de, ensemble de En Passant un Pécho, euh, une comédie qui est sortie il y a à peine une semaine et qui est disponible sur Netflix. Et Netflix, je ne sais pas comment ils gèrent leurs achats. Mais ça, ça se passe bien. C'est une affaire qui roule. Et, euh, et quand j'ai sondé, parce que je veux pas, j'ai pas voulu exceptionnellement, j'ai pas voulu savoir ce que vous pensez du film. J'ai juste demandé qui veut parler le premier. Et euh, Perrine s'est débinée. Elle a dit non, pas moi. <rire> <rire> Donc euh, Max, 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 euh, est-ce que, euh, bah, est-ce que, comment on peut définir euh, en passant Pécho? Euh, c'est l'histoire de deux dealers dans Paris et ils euh, ils sont un peu euh, ils sont un peu dans la merde ils sont c'est des petits arnaqueurs et euh, et puis ils ont des problèmes de famille et aussi de drogue enfin voilà c'est 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 de la petite arnaque on peut le dire c'est un stoner movie et euh, et voilà et comme ils le disent, c'est bien c'est la hess alors euh, Max est-ce que qu'est-ce que tu as pensé de ce film <rire>
2: euh... le mec il est mort de rire déjà <rire> Je, je, tiens, regarde, là, dans ces cinq dernières secondes, j'ai plus rigolé que pendant tout le film. important. <rire> pourtant, mon résumé <rire> est très, très fidèle. Et je, je, et, je, et je tiens à ajouter, avant que tu t'embarques
1: dans une analyse euh, minutieuse de, de ce ces long-métrage, euh, c'est l'adaptation d'une web-série qui existait déjà et que, dont, dont j'ignorais complètement l'existence. Et euh, je suis sûr qu'elle est super parce qu'il y a quand même... Euh, au moins un ou, un ou deux comédiens euh, que j'aime bien qui étaient dedans. Donc, euh, euh, je vais ensuite, on, on va reparler ensuite des, des deux comédiens, à savoir euh, Eddie Bouchneffa et euh, Massimiles. Mais voilà, euh, c'est une adaptation d'une web série sur grand écran. Qu'est-ce qui pouvait mal se passer Max, à toi.
2: Qu'est-ce qui pouvait mal se passer bah, Comme dans toutes les adaptations de web-séries qui sont faites euh, de base avec assez peu de moyens et qui se tiennent sur des formats très très courts et assez euh, assez hystériques, assez dynamiques, bah, c'est de faire un film qui est aussi hystérique et dynamique mais sur une heure et demie au lieu d'un format de quelques minutes et euh, avec euh, tout un cast qui fait ce qu'il peut pour essayer de, de, de tenir la barre jusqu'au bout mais qui visiblement a oublié l'idée qu'un film, ça doit être... Euh, Rythmé, un peu comme des montagnes russes. Il faut que ça monte, que ça redescende, que ça aille tout droit par moment. Et, euh, il, là, faut il faut Exactement, des actes. Exactement, il faut des actes. Et là, c'est une hystérie Intégral pendant 1h39, ça ne s'arrête jamais, et malheureusement, je dis pas ça dans le bon sens de, de, de l'idée, euh, c'est un film qui est euh, brutal, brutal dans, dans ses propos, qui est brutal dans ses, dans ses dialogues, qui est brutal dans son rythme, dans son dans, vraiment dans son montage, dans tout ce qu'il amène du début à la fin, c'est un, un film qui est, je pense... Tu l'as dit, hein, c'est un film stoner. Je pense que c'est le genre de film qu'il faut voir entre potes en, en ayant euh, consommé des substances plus ou moins légales. Euh, ce que tu il ne fais pas.
1: Je ce dis... que je ne fais
2: absolument ouais. pas étant étant un stratège, un, un, un infortuné stratège. Et, et voilà, moi, j'ai passé complètement, euh, complètement à côté, du début à la fin, j'ai pas rigolé une seule fois. Il y a une scène qui aurait pu éventuellement me faire rire, et je suis certain que euh, euh, Perrine ou toi allait en parler. Mais malheureusement, un certain Yerim Sar euh, m'a spoilé <rire> la dite scène juste avant. Et euh, donc, euh... si en plus, Yerim te nique ton film. Alors là, il <rire> y, y a plus <rire> rien. <rire> donc, non, c'est complètement tombé à plat pour moi. Et c'était, je peux même pas dire, c'était une déception parce que je connaissais pas la web série, j'ai regardé après, hier soir, après avoir vu le film, j'ai regardé quelques épisodes quand même par curiosité et euh, effectivement, je, je, je crois que c'est, je suis pas du tout, euh, comme on dit poliment dans le, dans, dans le milieu, je ne suis pas la cible.
1: Ouais, c'est ça. Alors Périne, Ouh. tu vas plus y couper maintenant, ça y est,
2: non. tu <rire> peux plus, tu es,
1: es, es face au vide et maintenant, il faut te jeter. Périne, euh, qu'est-ce que tu ouais. as pensé de « En passant pécho euh, »
0: Je vais commencer là où Max est terminé, c'est-à-dire que oui, je, je, je suis pas la cible, clairement. Je suis pas le public, pour, pour, pour en passant pécho. Moi non plus, je ne connaissais pas du tout la, la web-série. Euh, J'en avais pas particulièrement tendu parler, encore une fois, parce que sûrement, je ne suis pas la cible de ça. Et, euh, et alors, euh, cerise sur le gâteau, moi, les films de Stoner, ça n'a jamais été mon... Mon, mon, mon kiff hein, euh, jusqu'à Las Vegas Parano c'est pas mon truc quoi. et euh, donc euh, là c'est même pas un film de stoner à la, à la, à la beuh hein, c'est un film de stoner à l'amphétamine je pense hein, ou, ou, euh, ou, ou au PCP ou au MDM mais, hein, bah, truc,
1: parce qu'ils quand même beaucoup de câlins
0: ouais c'est assez intense quoi. Euh, non clairement moi j'ai eu beaucoup de mal je me suis sentie très, très comme disait Max je me suis sentie très agressée euh, la plus par, la plus pendant une grosse partie du film en fait euh, jusqu'à euh, à un moment donné je sais pas comment dire je pense qu'il y a mon cerveau qui a lâché et qui a fait stop euh, et qui s'est dit bah je vais prendre ce qui ce qui, ce qui, ce qui vient quoi et il euh, y, y a une séquence en particulier euh, euh, en fait à un moment donné le film devient méta sort de son film en fait sort complètement euh, du, du, du de, de sa narration et euh, je ne sais pas si on peut spoiler ou pas, mais enfin, voilà, le, le film sort complètement, brise de, un peu le, 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 le pas, pas totalement le quatrième mur, mais sort complètement de, 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 de ce qu'il était depuis le début. On, on en voit un peu le montage et les coulisses de manière, encore une fois, très exacerbée. Mais euh, c'est à partir de là où je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose dans ce film qui m'intéresse. Tu,
1: euh, tu penses au hein? délire de, du, enfin, de, du personnage de Fred Testo
0: ça, à un moment donné, Fred Testo voilà, sort complètement de son personnage et voilà, il dit qu'en gros, il... qu'est-ce qu'il fout là-dedans Est-ce est euh... que tu penses que
1: c'est écrit ou est-ce que ça se trouve Il l'a peut-être, qu'il l'improvise Non,
0: c'est très, très écrit, notamment euh, ne serait-ce qu'avec la, la réaction de ceux qui l'entourent. Mais euh, y a, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, le film prend une autre dimension et m'amuse un petit peu plus. Et, et si je dois retenir une chose euh, assez euh, principale dans le film, moi, je dirais que c'est quand même... Euh, Nassim Liès, en fait, euh, l'un des deux créateurs euh, du, du, du film, qui, euh, qui, pour moi, euh, en fait, euh, autant je n'accroche pas du tout à cette narration, à cette, je ne sais même pas ce qu'ils veulent raconter, en fait, au bout d'un moment, et je suis même pas sûr qu'ils aient tellement un un propos, euh, plus que ça. Euh, et, et je ne pense pas que tous les films doivent en avoir, mais bon, voilà, là, je ne sais pas du tout où est-ce qu'ils veulent en venir. Et encore une fois, je ne suis pas dans le délire. Mais euh, lui, et en tout cas, il a un truc de donner de son corps et de donner de sa personne qui m'impressionne assez. Euh, visuellement, j'étais assez, assez épatée par est... ce que ce, cet homme pouvait donner.
1: quoi. Il a un don très Franck Bosquien, comme on dit dans, cette, dans ce podcast, c'est-à-dire, tu sens qu'il n'y a, a pas de point retour, en fait, dans ce qu'il fait. Mmh. Il se donne complètement ah à non, son Il y a courage. un
0: truc... Euh, ouais, c est, c est, ben, euh, on peut parler de la limite entre le ridicule et, et, le, et le génie. Et en fait, il y a un moment donné... Euh, alors, je ne sais pas si, encore une fois, c'est mon cerveau qui a lâché et qui a ennemi, ou euh, juste euh, c'est lui, mais il y, y a un truc où il donne tellement, il est tellement dingue que euh, j'ai été un peu impressionnée par euh, ce jeu très physique qu'il a euh, que ce soit dans son visage ou dans son corps qui me qui m'a particulièrement euh, impressionné après je sais pas si c'est euh, <coughs> si c'est volontaire ou, ou pas
2: il mériterait tout... moi je suis complètement d'accord avec toi mais il mériterait vraiment euh, que, que quelqu'un alors que ce soit lui ou quelqu'un d'autre mais peu importe hein, qu'on lui écrive un rôle à sa à sa mesure en fait parce que euh, malheureusement il y a un problème d'écriture assez monstrueux dans ce ah ouais, film ouais. c'est sans queue ni tête et je ne sais même pas si ça cherche effectivement à avoir un propos à un moment ou à un autre mais quand le film s'est terminé je me suis dit ah ok d'accord tout ça pour ça en fait mais, mais... qu'est-ce que j'en retiens J'en retiens absolument rien ça ne raconte rien c'est juste des scènes d'hystérie qui s'enchaînent les unes après les autres
0: non, puis une espèce de violence, euh, comme tu disais, euh, verbale, ça ouais. c'est clair, mais euh, physique qui est, euh, qui est, enfin, c'est sans pitié. C'est un film qui n'a pas de, qui n'a aucune limite et qui, qui, en fait, qui met tout au même degré. Mmh. Comme tu disais, il n'y a pas de il n'y a pas de, de, de haut, de bas, il de, n'y a pas d'oscilloscope dans l'affaire. C'est-à-dire que vraiment, tout est mis exactement au même niveau, que ce soit des scènes de câlins, que des, que des scènes, euh, comment dire, de « on va buter un mec au bazooka euh, tranquillement enfin, ». Y a, y a Et de faire des que...
1: câlins à son cadavre.
0: Oui, en plus. Enfin, voilà, mais ça, encore, d'une certaine façon, c'est là où en fait je trouve qu'encore une fois, le rôle, en tout cas, ce qu'incarne la Nias dans le film, cette espèce d'excès de, 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 de n'importe quoi, ça, ça, ça fonctionne un petit peu avec moi à la longue. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me dis, mais jusqu'où va ce type en fait Jusqu'où il va Mais oui, et mais... Et alors, permets-moi voilà. de
2: t'interrompre, Périne, mais, mais euh, je suis, je suis d'accord avec toi, mais à quel moment tu te dis, je suis face à une comédie qui fonctionne mmh. Tu vois, c'est ça en fait mon... Non, c'est là où je te dis, je, moi, ouais, en termes de
0: comédie, je ne comprends pas. Mmh, et je vois juste en termes purement... Euh, euh, de performance, en fait. C'est-à-dire que moi, vraiment, j'ai l'impression même presque d'être devant un truc d'art contemporain. Où je me suis dit, je, com je comprends pas ce qu'on essaie de me dire, mais au moins, j'admire je, 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 ce que je, quelqu'un qui sort de, de, de lui, mais à un niveau qui me, c'est presque, là où c'est presque pas juste pour, pour son, son collègue. C'est-à-dire que lui a un rôle beaucoup, presque plus terre à terre. Hmm. Alors que l'autre, il donne, il est tellement fou, à tellement de niveau que c'est impressionnant.
1: Je vois que, je vois que tu as, tu, tu es sous le char de Nassim Aliès qui est quand même qui donne énormément de lui-même moi je suis très très fan et depuis très longtemps d'Eddie de Bouchnaffa c'est pour moi un des grands genre pour moi, c'est un des grands troisième rôle des comédies françaises, et je pense qu'il a énormément de potentiel, ce mec. Euh, bon, tout le monde pense au fait qu'il ait joué un petit rôle dans dans un prophète, ce qui est pas mal sur le CV, admettez. Euh, mais aussi, euh, on le voit dans des petits rôles, genre il était un personnage dans la série Marseille. Alors tout le monde rigole de la série Marseille, oui. mais lui, il était extraordinaire. Ce qu'il faisait dans la série Marseille était super. Et euh, malheureusement... Pour illustrer un peu le, pour illustrer le fait qu'on on utilise tellement mal un talent comme Eddie Busnoff, parce que je pense que est, on, on est on est de l'ordre du diamant brut qui est qui est foutu dans du caca. Hein. Euh... Mais les deux,
0: enfin pour moi les oui, deux, tu sais,
1: c'est un mais, truc. Euh... Mais juste pour dire parce que c'est vrai que l'autre a plus est plus mis en valeur dans sa folie. Lui il est plus terre à terre, il est dans la caricature de Scarface et tout ça. Euh, Eddie donc Eddie Eddie les les bons tueux comme on l'appelle euh, pour montrer à quel point il est mal utilisé, c'est lui qui jouait l'afghan. Euh, dans « Qu'est-ce qu'on a encore fait, bon Dieu <rire> ?» euh, Ce qui se prend un shuriken oh, oui. par l'asiatique, si vous vous souvenez. Et euh, un shuriken en image de synthèse. Très, très, très mal fait, je tiens je tiens à ajouter. Et euh, voilà, c'est juste... Voilà pourquoi ce mec-là se retrouve dans des projets aussi... Euh, bah, là, peut-être que ça lui ressemble plus parce que c'est un peu stoner et il, il a l'air d'être plus branché par cet univers que par l'univers de Christian Clavier euh, en mode euh, en mode euh, vieille garde de droite. Mais euh, mais je pense que vraiment on est de l'ordre d'un super comédien qui est en train de faire euh, qui, 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 qui prend ce qu'on lui donne quoi. Je pense euh, que. Oui, je me suis ouais. induit
0: dans hors norme ou dans miss. Il en était Paris, dans... dans des seconds ouais. rôles et en fait quand il est maîtrisé, quand il est contrôlé, c'est-à-dire qu'on canalise euh, quelque chose de, de son de son, de son jeu. C'est quelqu'un qui, qui est qui est qui même très attachant en fait. Qui mais joue, qui joue très bien. Bon, d'accord, mais,
2: mais là en fait, on est en train de sortir des, des, des oui. CV de chaque de chaque acteur ou actrice. Alors très bien Fred Testo mais, mais on est censé parler d'un film je veux dire, Fred Testo il, il est hyper mal utilisé dans, dans, dans le film il est beaucoup trop euh, euh, comment dire il cabotine du début à la fin alors, ça en, ça en alors, devient épuisant est, il est, est, un vrai jamais, il est jamais drôle alors que c'est un gars moi qui me fait mourir de rire quand il est bien exploité il y a, il y a une de mes idoles en, en comédie française à savoir Jonathan Lambert qui a un caméo ouais. je place tous mes espoirs quand je le vois apparaître à l'image je me dis ça y est je vais enfin pouvoir rigoler au moins une fois et même pas ça s'écrase la scène et, et d'une nullité est absolue c'est le grand retour de
1: Julien Courbet aussi
0: ah, alors ça oui euh... Euh, ça m'a fait un choc <rire> ça m'a fait un choc Julien Courbet
1: quoi. Euh, non, parce que oh, c'est il a vieilli hein, c'est ton, ton, cru, ton crush d'adolescente j'imagine mais euh, le red.
0: Euh, ah oui bah c'était l'orède pour voilà.
1: moi c'est l'orède Julien Courbet hein, donc le ciel les oiseaux et ta mère tout c'est imbattable
2: on peut citer moi c'était quand Aïm. il crachait dans
1: yop, moi. <coughs> Oui.
2: on peut citer Bunaimin aussi donc euh, oui. les chinois marrants euh, qui, qui a quand même un rôle assez prépondérant euh, tout au long de l'aventure il y a et... Julie
1: Ferrier qui joue une espèce de <rire> de Rasta de Rasta de Rasta un peu cracra enfin euh, euh, je sais pas ce que, je sais pas si je suis supposé rire à toutes ces scènes ou pas en fait il y a plein il y a plein de moments où je me dis est-ce que je suis censé rire en fait j'ai l'impression que c'est en fait, c'est une comédie très agitée, euh, mais à l'image de, je sais pas si vous avez vu l'affiche, c'est deux mecs dans une voiture avec mm. plein de lignes de force, genre, genre c'est speed racer quoi, ce qu'on va, voir. Alors c'est plutôt, c'est plutôt la beuse quoi.
2: Moi, moi j'ai envie de vous poser une question. En fait, qu'est-ce que vous retenez de, de ce film euh, en tant que, que vraiment que pur moment de, de comédie Est-ce qu'il y a des choses qui que vous retenez Enfin, c'est ce que vous. Dites, moi, c'est une scène qui m'a vraiment fait mourir de rire.
1: Moi, c'est c'est Fred Testo. Euh, c'est Fred Testo qui a créé le mur. Et je ouais. me suis dit, ah là, il y a quelque chose d'intéressant. J'aurais voulu voir ce film plus tôt, en fait. Mm. Oui, c'est ça,
0: j'aurais voulu que ça arrive plus tôt. J'ai l'impression que le film prend conscience un peu trop tard. Et... Parce ouais, que les... je, pense, avaient... je pense
1: que. Alors, on peut dire ce qu'on veut, mais je suis persuadé que eux-mêmes, et jusqu'aux réalisateurs, tout le monde est conscient d'être dans, dans le, la série Z et dans le, mm. le truc naze et, et d'essayer de faire rigoler avec un truc naze. Je ne peux pas imaginer qu'ils n'en sont pas conscients.
2: Mm.
0: Mais en même temps, moi, je trouve que presque cette idée de tout mettre au même niveau, finalement, de, de vraiment encore une fois qu'il n'y ait zéro euh, euh, comment dire inflexion dans le film, quoi. Euh, cette ce, cette idée de mettre tout au même niveau, presque c'est politique en fait. Il y a quelque chose où euh, en fait tous les personnages sont considérés littéralement au même niveau. Il n'y a pas quelqu'un qui vaut mieux qu'un autre. Euh, c'est assez assez intrigant de ce point de vue-là. Moi, il y a une scène qui m'a un peu plus plu, mais parce qu'en fait, je trouve qu'elle fait référence, elle a un côté très cinéphile, en fait. Elle fait autant référence à, à Kill Bill qu'à, qu qu comment dire, les... Je cherche le nom... Roger Rabbit qu'à qu The Mask. Et, et c'est une scène de combat vers la fin qui, qui, que je trouve complètement dingo. On est presque limite Dragon Ball Z. Enfin, je ne sais pas, mais il y a un truc vraiment taré qui se passe sur la fin, qui, qui, qui est cartoonesque possible. Et qui, euh, qui, pour le coup, je me suis dit Tiens, c est, c est ma « Tiens, c'est j'aime bien cette scène-là, mais j'aurais encore plus aimé cette scène-là si, en fait, tout le film n'était pas à l'image de cette scène-là. Euh, tout est aussi énervé que ça. » Donc, euh, le, le fait qu'il n'y ait jamais de montée en puissance, qu'on part de zéro à, à 250 et qu'on reste à 250 tout euh... le long, c'est... Euh, en fait, oui, tu parlais de problème d'écriture, mais c'est ça, c'est qu'il y a un problème, à un moment donné, d'écriture, de dosage et de, 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 de structure, en fait, de euh... comment structurer. Son, ouais. son film et c'est alors après c'est peut-être volontaire et c'est peut-être un style d'écriture encore une fois auquel je ne suis pas adepte et c'est et, et my bad en fait juste my bad mais c'est dur quand même <rire> <rire>
2: euh, est-ce est qu'on a perdu Daniel Andreev mais je crois
1: ah, merde désolé le micro était débranché mon micro était débranché logique, logique normal mais non mais j'ai toussé <rire> en fait voilà et et je vais enchaîner euh, juste pour la montage je, je précise je enchaîne Et euh, et puis tu disais euh, un film politique il euh, y a il y a un détail et je, on ne peut pas ne pas le ne pas en parler c'est que c'est un film réalisé par euh, par un certain Julien Royal qui n'est autre que le fils de Ségolène Royal et, euh, et ah non bon ouais. Tu plaisantes Non, non, mais c'est le fils de Ségolène Royal. merde okay. Ah putain, le silence de mort que vous m'avez fait <rire> C'est le fils de Ségolène Royal et de ah, François
2: Hollande. Eh, eh, Koso co comique de, 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 de maman en fils, alors finalement <rire> la famille royale c'est bien.
1: Et oui, mais oui, non, mais c'est une longue quoi, tradition
2: finalement. C'est quoi je,
1: et, Honnêtement, moi je, je suis prêt à payer, pas pour voir le film, mais par contre pour avoir une séance de Ségolène qui regarde le ah, film. Ah de ouf T'imagines genre, ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire de, <rire> qu'est-ce qu'histoire de push-show? <rire>
0: Bah, j'imagine derrière tout le dialogue euh, non mais on se rend pas compte de ce qui se passe dans nos rues euh,
1: avec ah ouais. les gens euh... c'est sur la, la conscience euh, la conscience et tout euh, donc voilà je... et, et quand je pense que Julien Royal est, est pr très précisément 10 ans de moins que notre actuel président je, veux, je vais arrêter là la boucle politique euh, j'ai une espèce de boucle de boucle narratif qui est en train de se, se, se terminer là, autour de, de Julien euh, Julien Royal pardon et euh, voilà, écoutez, on va pas on va pas se Ce c'est pas un film extraordinaire. Euh je pense que, en fonction de ton état, en fonction de ce que tu peux donner, euh, au film, je pense que tu es plus ou moins à même de, d'avoir quelque chose. Moi, je crois que je suis vraiment pas le cœur de cible. C'est, mmh, mmh. je, je suis pas le cœur de cible et, euh, les stoners, il faut qu'ils soient vraiment, qu'ils soient bien et qu'ils soient maîtrisés et surtout, qu'ils me donnent envie d'en voir plus et surtout qui je suis, que je sois pris d'empathie pour eux. C'est-à-dire, même si les personnages sont débiles, euh, il faut que, il faut que j'ai envie de, il faut que j'ai envie d'en voir plus, il faut que j'ai envie de, de les aimer et tout ça, et, et j'ai pas ce sentiment, j'ai pas, je, j'ai, jamais, j'ai, je suis pas suffisamment, j'ai pas suffisamment d'affect pour la situation. Je trouve que, j'ose je se le dire, mais la buzz me paraît plus réussie que ça, quoi. <rire> oh, C'est méchant. Non, non mais la buzz est, est, est pas complètement nulle. Non Je m'engage un peu, je peu je trop <rire>
0: en Tu fait, t'engagnes un peu trop Non, attendez, non, on, est, pas, on a... est là dans un
1: super buzz battle. Le meilleur stunner movie français.
2: <rire> <rire>
0: non, mais encore une fois, je trouve qu'il y a un truc, encore une fois, sur ce traitement de, de, de personnage où, en fait, personne s'en sort, littéralement. Euh, je trouve ça assez presque intéressant, ce côté à presque nihiliste de la chose. Où il euh, y, a, y, a, y a rien de positif pour personne, quoi. Mmh, et euh, mmh. c'est à la fois je trouve ça marrant et en même temps je trouve ça presque inquiétant. Enfin, il y a quelque chose où je me dis tiens en fait, il on, 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 y a quand même une, une idée que que, que que personne, que, que rien ni personne n'est sauvable. Et mmh. Eux en fait finalement en étant deux grands deux grands rêveurs. Euh, il me, avec, Attends, un grand rêveur, c'est, une manière polie de dire qu'ils, c'est, sont, je sais ils sont, voilà quoi je je bah, presque, en fait, à la fin du film, je sais pas comment dire, le film m'a eu à l'usure. Et au bout d'un moment, je me suis dit, oui, bah, en fait, euh, OK, très bien. il ouais, t'a eu voilà. à l'usure, mais,
1: mais eu on sait très bien que le comique d'usure dans ce podcast, c'est la borde fifi, quoi. C'est-à-dire, on fait 800 000 vannes mmh. et il y en mmh. a deux qui vont peut-être passer, quoi. Mmh.
0: Alors, non, ça, toujours pas pour moi. Non, non euh, ça, ça marche pas pour moi. <rire> c'est euh, pour ça
1: qu'on t'a payé C'est parce <rire> que tu, tu sais résister, alors que moi, au bout de 48 vannes à la minute, au bout d'un moment, tu sais quoi, tu sais, c'est comme. Je suis de l'est, je sais comment ça me fonctionne la torture, je sais très bien, <rire> je, je, sais très bien qu'au bout d'un moment, je vais... Tu je... craques et tu finis par dire, allez, ok, je t'accorde un,
2: un, 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 un rire. Voilà.
1: <rire> euh, bah, comme c'est Netflix, on va pas, on va pas dire combien on a mis sur le, dans le, sur l'escarce, dans, dans notre, dans la bourse.
2: Ah euh... non, mais on, eh, on peut quand même envisager de dire combien on aurait mis si ça avait été au cinéma. Non. Non.
1: Non, Max, Max. Bon, moi, je mets 3 euros, voilà. Non, deux euros. Waouh, tu je, plaisantes. Je mets deux euros. Ah non, non, non. Mais je pense qu'au cinéma, ça aurait été mieux. C'est exactement comme Soul de sur, sur Disney+. Non, plus. non, <rire> non wow.
2: mais il y, y a vraiment ce truc aussi. Imagine, tu vois ça au cinéma, t'es dans la salle, tu sais que tu peux pas sortir. Ouais. Euh, bon, t'es chez toi, tu t'endors, bah euh, tu reviens expérience? une demi-heure après, ouais, tu relances mais, le film. Ouais, mais tu euh, peux pas, pas faire au cinéma, le cinéma,
0: c'est une expérience, hein tu bah peux ouais, pas faire Wikipédia
2: pour avoir tout le lore du,
1: du film, par contre. Mm, C'est vrai. Et en plus, tu peux pas l'avoir en version anglaise ou sous-titré anglais The Misadventures of Eddie
2: and Cockman. J'ai en... le... <rire> envie de dire quand même, euh, soyons, soyons quand même, euh, heureux, heureuses de, de ne pas avoir subi ce film au cinéma en, en portant un masque en plus. Tu ah oui, bon ça bon aurait été la double punition quoi, pour moi.
1: Alors, euh, bah, je vous laisse par contre faire une reco. Et euh, Max, tu m'as dit que tu avais une reco qui t'était venue en regardant ce film. Qu'est-ce oh. que c'est
2: Alors, j'ai une reco qui m'est venue euh, justement. On parlait tout à l'heure de, de la scène euh, du, du fourgon euh, et, et celle où donc euh, Fred Testo brise le quatrième mur. Euh, la scène qui suit, euh, il dépose euh, donc le, le fourgon s'arrête et il dépose euh, deux des des des, des gars. Euh, Devant un bâtiment, là où il y a un coffre-fort, où ensuite le personnage joué par Boonaimin va venir chercher euh, euh, tout le pactole, etc. Bref. Euh, et donc, ces deux personnages, il y en a un des deux qui est incarné par un, un gars qui s'appelle Shane Beria et euh, j'étais trop content de le voir arriver. Ça m'a fait le même effet que Jonathan Lambert, en fait. C'est-à-dire que d'un seconde, balance un gars, c'est comme au début ça s'ouvre sur euh, sur, quand il sur Benjamin Tranier, tu dis « Waouh C'est quelqu'un que j'aime bien, dont j'aime bien le boulot, je trouve qu'il est plutôt rigolo, etc. » La scène va être cool. Et évidemment, la scène est complètement nulle. Et euh, je, je voulais quand même en profiter pour pour saluer quand même le talent de Shane Beria euh, qui euh, a donc commencé, si je comprends bien, sa carrière euh, en 2012 euh, dans la version web-série du film film. Et euh, donc, c'était déjà l'un des, des, des acteurs de ce truc-là. Et euh, il a lancé, il y a à peu près un an, un an et demi, une chaîne YouTube qui s'appelle En Mode VHS. Et en, moi, je l'ai découvert vraiment par hasard en baladant un soir sur YouTube. Et En Mode VHS, je trouve ça démentiel. C'est à mourir de rire. Vraiment, c'est le genre d'humour que je surkiffe. Euh, en gros, il s'amuse à prendre tous les gros films d'action des années 80-90 et il te fait le résumé en une dizaine de minutes, scène par scène. Il t'explique exactement ce qui se passe dans chaque scène. C'est complètement hystérique en termes de rythme. C'est hyper drôle. Il a vraiment trouvé un personnage qui fonctionne, je trouve, très très bien. Et euh, c'est pas fait avec des moyens complètement fous. Hein. Ça reste quand même très très, on va dire, presque am amateur, semi-amateur. Mais l'écriture est mortelle et il lui, il incarne le truc de façon absolument magistrale. Donc, allez sur, sur YouTube, allez voir la chaîne en mode VHS, abonnez-vous et vraiment kiffez parce que c'est mortel. Ah bah écoute, je vais, je vais, je je, pas, je ouais, vais jeter vrai un vrai. coup d'œil. Mmh. Et toi, Périne, est-ce que tu as une bonne solution
1: euh, euh, pour... Euh, bah, une Petite recommandation. Quoi.
0: Bah, je l'ai déjà un peu mentionné tout à l'heure avec cette scène de, de, de combat contre la police à la fin... Euh, c'est The Mask, en fait. Moi, j'ai pensé à The Mask en regardant le film dans le côté... Euh euh, bon après l'art de l'excès et de la, de la grimace et de, 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 du, 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 du grand n'importe quoi avec son corps et l'élasticité de l'acteur c'est vraiment Jim Carrey et, et, et sans en dire que Nassim Ndiès en est tout à fait à, à ce niveau-là moi y a, y a, y a, ça m'a fait penser à ça et donc je recommande The Mask évidemment parce que je, je pense à ce, à ce côté excessif ce côté de mettre euh, cette violence cartoonesque euh, en, en scène d'aller de, 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 dans l'excès du corps et l'excès de de, 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 la, de, la, de la grimace que je trouve assez euh, assez enfin euh, je trouve génial dans, dans The Mask et euh, et qui bah, que le film m'a fait penser un, un petit peu à ça en fait
1: et pour ma part bah, je me suis dit je me suis dit je vais recommander un stoner movie et en fait je suis pas un grand expert de stoner movie pourtant il y en a des milliards et mon stunner, un de mes stoner movies préférés pour moi c'est Pineapple Express euh, ah oui. Donc une, mmh. une production à pâteau, écrit par Seth Rogen et Van Goldberg, évidemment, cette, dès qu'il s'agit de bœufs. Euh, Seth Rogen il est toujours dans le coin <rire> c'est euh, l'homme de la situation c'est littéralement je crois, que, crois
2: d'ailleurs qu'en termes d'imitation tu tiens un très très bon Seth
1: Rogen je tiens un très bon Seth Rogen mais d'abord je vais faire un... <rire> ma reconnaissance. alors tu sais quoi je fais Seth Rogen si toi tu fais une vibe euh... oh, j'en ai
2: déjà fait deux
1: excuse moi non mais tu les as fait en antenne maintenant il faut les, faut te, mouiller la... faut te mouiller allez peu importe Seth Rogen donc euh, qui écrit et incarne un personnage donc dans ce Stoner Movie au con... en... aux côtés de James Franco et euh, pour avoir vu euh, ce film dans feu le UGC Orient Express, là où sortaient tous les films à pâteau pendant une semaine. Vous savez, le UGC Orient Express, c'est dans le Forum des Halles et c'est l'endroit qui juste
0: mon préféré.
1: C'est l'endroit juste avant que ça sorte la pisse. Mais euh, par contre, il y avait tous les films de kung-fu, tous les trucs qui sortaient là-bas, tous les films que un peu décalés, c'était là-bas et j'allais les voir là-bas et et j'ai pleuré aux larmes dans, dans ce film parce qu'il y a vraiment des des scènes débiles dont notamment. Euh, euh, James Franco qui passe son pied à travers une vitre d'une bagnole et j'en pleure de rire rien qu qu'en y pensant donc voilà je vous recommande Pineapple Express si vous voulez vraiment un Stoner Movie qui se tient hein je trouve que ça se tient et euh, alright, uh, you know, you know, I'm said and <laughs> you, you know, I smoke <laughs> I'm from Canada. <laughs> en fait, c'est facile. Il hein, faut juste penser à Fuzzy Bear. Hein, c'est, c'est voilà, c'est mon personnage. Et je pense à ce personnage. Et j'essaye de l'imiter. Voilà. Euh, je suis désolé. Maintenant, tu es engagé. Tu dois faire une vibe, euh, Max. <laughs> voilà, très bien. <laughs> Est-ce que tu veux rajouter une vibe Non, c'est bon. Euh, c'est bon pour toi, euh, Perrine.
0: Oui, ça va aller, je ne je suis pas, moi je sais pas faire tout ça. Je sais faire des bois, mais c'est tout. Ah, ouais,
1: mais je l'ai, Kermit. Mais
2: oui,
1: on c'est Kermit. On, Splendide! On peut faire tout le bapet à nous trois. <rire> Bon, bah, bah, je vous remercie tous les deux. Je remercie aussi euh, l'équipe de Will euh, bah, of MDR pour le montage et euh, pour avoir fait le maximum pour que nos voix sonnent mélodieux. Surtout, faites un gros travail sur la voix de Max. À un moment, j'ai senti un petit... Euh, <rire> j'ai senti, euh, senti que ça partait en sucette.
2: En sucette
1: <rire> Il sait que j'aime bien. Il sait que ça me donne des... Les, ça me fait monter les poils. Les frissons. Et ouais. Pour nous retrouver, c'est william MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées. Euh, merci de vous abonner, de laisser des commentaires, d'en parler autour de vous. Et, et puis euh, si vous avez la télé, vous pouvez juger vous-même. Si vous avez Netflix, vous pouvez regarder en passant Pécho, euh, qui est disponible dès maintenant. Je, je remercie les plateformes euh, de streaming qui se cassent un peu le cul pour qu'on ait, qu ait un peu de matériel. Parce que ça c'est quand même un beau film de la Saint-Valentin quand même qui est arrivé au wow. bon moment. <rire> Donc voilà. On vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao.